0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Die Frage, über die wir heute sprechen, die lautet, wie werde ich weniger von außen abhängig?
0: Gefällt mir die Frage, ist oft ein Thema.
1: Aber sag mal, wir müssen uns vielleicht mal darauf einigen, in welcher Form wir die beantworten, weil man kann es jetzt so sehen, wie werde ich mental weniger abhängig oder gedanklich, emotional, finanziell, hm, da gibt es irgendwie ganz viel.
0: Das Finanzielle würde ich mal rausnehmen. Aber generell liegt dem auch eine tiefere Abhängigkeit zugrunde, weswegen wir, glaube ich, uns jetzt nicht auf eins von den Sachen konzentrieren müssen. Wir können ja einfach mal ein bisschen aufzählen, was es so für Abhängigkeiten gibt, um da ein bisschen genauer zu werden. Was ich sehr häufig äh, höre, ist die Abhängigkeit von, von der Bewertung von außen. Also wie sehen mich andere? Und das das einschränkt, weil sich die Person dann danach richtet, was gewollt ist und halt dann ein Stück von sich selber verstecken muss und das ist halt eine sehr negative Abhängigkeit.
1: Also das ist auch das, was mir gleich eingefallen ist, so dass man sich schon ziemlich abhängig, also man, zum Beispiel ich, mich manchmal auch sehr abhängig davon mache, was andere über mich denken könnten. Also ist nicht mehr so schlimm wie früher, aber ja, genau, darüber sollten wir mal reden hier bei der Beantwortung. aber auch ich traue mir manchmal Dinge nicht alleine zu. Und dann bin ich davon abhängig, ob andere Leute das mit mir gemeinsam machen. Zum Beispiel, ich bin zu einer Party eingeladen. Ich gehe nicht allein auf Partys, niemals. Ja. Da habe ich echt Angst. Ich, ich kann Smalltalk super schlecht. Also gerade auch, wenn es eine Party ist, wo ich nicht so viele Leute kenne, da würde ich dann gerne irgendwie eine Begleitung dabei haben. Und dann bin ich davon abhängig, ob jemand mitkommt.
0: Ja. Ähm, ja, danke fürs Teilen. Sowas höre ich tatsächlich öfter. Früher, wo ich noch sehr viel weggegangen bin, so auch auf Partys und in Clubs und so, sehr oft Bewunderung dafür geerntet, dass ich da alleine unterwegs war. Also ich wurde dann immer, ich bin dann ins Gespräch gekommen und da wurde ich gefragt, mit wem ich da bin. Und ich habe immer gesagt, ich bin alleine hier. Und dann gab es immer Bewunderung. Was Verstehe
1: ich. Die hättest du von mir auch gekriegt. <lacht>
0: Ich kann das gut, gut nachvollziehen. Ich musste mir das auch erst erarbeiten, dass ich das mache. Ich hatte dann auch teilweise weniger Spaß mit den Leuten, mit denen ich weggegangen bin. Und das hat mich dann ein Stück freier gemacht. Ich äh, hatte dann auch noch so gewisse soziale Verantwortung, dann, wenn ich mit denen da bin, dann mit denen auch äh, rumzuhängen und äh, habe mich da nicht so frei gefühlt. Und deswegen bin ich dann irgendwann lieber alleine ausgegangen. Und ja, gehe aber auch gerne jetzt auch gemeinsam mit anderen aus. Und insofern bin ich da auch ein Stück freier geworden, dass ich dann mich dann auch da nicht die ganze Zeit aufhalten muss, wo die anderen sind.
1: Ja, also es hat natürlich auch immer Nachteile, wenn man in Gesellschaft ist. ne Also einerseits macht man sich abhängig davon. Also ich, ich sag jetzt mal, ich bleibe mal beim Mann, weil ich tatsächlich glaube, das ist was relativ Allgemeines. Und man macht sich abhängig davon, wie andere über einen denken, ob andere einen begleiten und das hat halt Vor- und Nachteile irgendwie. Ne? In Gesellschaft kann es super toll sein, es kann eine ganz tolle Bereicherung sein, man fühlt sich sicherer, irgendwie geschützter, hat vielleicht mehr Spaß. Andererseits ist man aber auch so gezwungen quasi, sich einer bestimmten Norm unterzuordnen, sich bestimmten Menschen unterzuordnen.
0: Da würde ich gerne direkt einsteigen, weil dieses gezwungen Gefühl, das ist halt Abhängigkeit. Also weil du oder Mann ist ja nicht wirklich am Ende gezwungen, sich der Norm entsprechend zu verhalten. Aber da gibt es dann einfach Ängste, die einen davon abhalten, anders zu sein. Aber wir gehen jetzt schon ein Stück weit rein in das Thema. Ich würde gerne noch mal ein bisschen gucken, was, was gibt es noch so für Beispiele für Abhängigkeiten. Was sehr oft Thema ist als eine Abhängigkeit, ist die Abhängigkeit von Bestätigungen. Also die Welt, so wie ich sie sehe oder die Meinung, die ich habe, die Gefühle, die ich habe, sehen das andere auch so. Können die das bestätigen und dass man sich davon abhängig macht? Was kennst du noch?
1: Mir ist äh, eingefallen, dass ich früher, also ich war zwischendurch auch immer mal wieder Single und ganz oft, wenn ich Single war, habe ich gedacht, ich bin nicht so wirklich liebenswert oder ich kann ja gar nicht wirklich liebenswert sein, weil sonst hätte ich ja eine Beziehung. Und davon habe ich mich irgendwie so ein bisschen abhängig gemacht, dass ich so dachte, oh, mir fehlt dieses, ich habe das immer so genannt ein Prädikat, quasi wie so ein kleines wie so ein kleiner Orden, den ich habe, da steht liebenswert drauf und der fehlt mir, weil scheinbar findet das ja gerade kein Mann. Mhm.
0: Ich würde das so ein Stück weit in die Kategorie so Abhängigkeit von gesellschaftlichen Normen nennen, Also weil das ist ja ein Prädikat, was sehr lange üblich war. Was stimmt denn nicht mit dir? Warum hast du denn noch keinen Mann? Ne, sagen haben ja auch oft dann früher die Eltern oder Großeltern gesagt. Besonders zu Frauen.
1: Also meine Gott sei Dank nie, aber ich weiß schon, was du meinst, klar.
0: Ja, ich überlege gerade, was es noch so gibt.
1: Ich habe noch eins. Ja. Früher, und das ist jetzt aber wirklich schon lange her, so als ich vielleicht so 20, 25 war oder so, war ich davon abhängig, dass ich Bestätigung in der Form bekommen habe, von meinen Freunden, dass die sich auch regelmäßig melden. Auch lieber sozusagen öfter, als ich mich gemeldet habe. Weil dadurch habe ich mich dann irgendwie ähm, gemocht gefühlt und wichtig gefühlt für, für die ähm, Freundinnen damals. Und das ist Gott sei Dank vorbei, weil das war super anstrengend. Und ich habe auch denen so ein bisschen das Leben manchmal auch schwer gemacht. So Ja, wieso hast du dich jetzt schon wieder so lange nicht gemeldet? So vorwürflich. Heute mache ich das anders, also heute geht es mir auch ganz anders mit dem Thema und es ist sehr befreiend.
0: Mhm. Und du hast es im Nachhinein jetzt darauf zurückgeführt, dass du da abhängig warst von denen, dass du regelmäßig Signale der Zuneigung kriegst, um dich liebenswert zu fühlen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das hast du richtig verstanden, aber eigentlich glaube ich, dass es heute immer noch so ist, nur ein bisschen anders. Also ich fühle mich heute viel besser in meinem Leben, viel sicherer mit mir selber und bin jetzt nicht mehr sauer, wenn sich jemand mal einen Monat nicht meldet. Aber ich bin schon jemand, der regelmäßig Kontakt mit seinen Freunden haben möchte. Weil das das bedeutet für mich irgendwie auch Freundschaft, dass man regelmäßig in Kontakt ist. Und das kann jetzt heißen, einmal pro Woche oder alle zwei Monate mal. Es kommt auf die Freundschaften an. Aber ich bin auch jemand, der gut in, ich nenne es mal, Vorleistung gehen kann. Mich auch öfter melden kann. Aber nur bis zu einem gewissen Maß. Und dann spreche ich es auch direkt an. Auch, dass ich mich manchmal nicht so richtig wertgeschätzt fühle, wenn, wenn so wesentlich weniger von der anderen Seite kommt. Und ich habe aber Gott sei Dank Freunde, die kommen damit super klar, beziehungsweise finden das auch eher gut, dass ich das mache.
0: Ja, für mich sind da zwei Themen drin. Das eine ist, dass einfach, wie du Freundschaften, welche Werte du in Freundschaften hast, und wo man auch bis zum gewissen Grad auch zu stehen kann. Und das andere ist, dass du, wo es dann in die Abhängigkeit gerät ist, dass du bestimmte Vorstellungen hast, wenn du eine liebenswerte Person bist oder wichtig und wertvoll für jemanden. Und das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen. Also einmal dieses innere Gefühl, bin ich, bin ich wichtig und bin ich wertvoll? Und das andere ist dieses, wie möchte ich einfach, wie fühlen sich Freundschaften für mich gut an? Die Schwierigkeit ist auch, das so ein bisschen voneinander zu trennen. Ja, ja
1: genau, denke ich auch gerade.
0: <lacht> ja, ich glaube, was am meisten vorkommt, was diese Abhängigkeit von außen angeht, ist diese Abhängigkeit davon vom Urteil anderer. Wie werde ich gesehen? Wie muss ich mich verhalten? Ich würde gern einfach mal reingehen mit der Frage, warum hat denn jemand das Problem? Also warum stellt das für jemanden ein Problem dar, abhängig von außen zu sein? Oder warum ist das jemandem zu viel? Was könnten Gründe dafür sein? Weil in äh, menschlichen Gemeinschaften, in Beziehungen, in Freundschaften ist Abhängigkeit auch normal bis zum gewissen Grad. Und interessant wird es, wenn es ein, ein Problem wird. Da können wir ja mal ein bisschen gucken, warum könnte eine Person das wollen, weniger abhängig zu sein. Woran hindert sie das?
1: Naja, zum Beispiel was, was ich halt früher mit meinen Freundschaften hatte, das war für mich ein Problem, weil ich dann oft einfach traurig war, wenn sich immer nicht gemeldet hat oder ich sauer war. Ich hatte viele negative Gefühle aufgrund der Tatsache, dass sich manchmal Leute nicht so gemeldet haben, wie ich das wollte. Mhm. Und das war wirklich, das, das raubt irgendwie schon Kräfte. Also schon deswegen äh, wäre ich damals weniger abhängig, also vielleicht nicht von außen gewesen, aber ich hätte mir vielleicht weniger Gedanken machen wollen.
0: Und was hättest du dann davon gehabt? Also was ist die Vorstellung, wenn du dann weniger Gedanken dir machst und weniger abhängig da gewesen wärst? Was wäre das Positive für dich daran gewesen?
1: Einfach eine bessere Zeit. <lacht>
0: eine bessere Zeit.
1: Eine Zeit, die man nicht traurig und nicht wütend verbringt, die ist schon irgendwie cooler als, ähm, mhm. ja, als, als mit diesen negativen Gedanken. Ja, oder wenn man dann so Selbstzweifel hat und, und sich fragt, ja, wieso meldet die sich denn jetzt nicht? Was habe ich denn falsch gemacht? Und so, und das ist alles einfach unangenehm. Also ich hätte einfach eine angenehmere Zeit gehabt.
0: Also ich, ich interpretiere das, du, es wäre mehr Raum für andere Sachen gewesen. Wo ich noch neugierig bin, ist, woher kommt das? der Gedanke, dass du dann besser drauf gewesen wärst?
1: Ja, das, das kann ich dir natürlich jetzt nicht sagen. Vielleicht hätte ich dann mich zu Tode gelangweilt oder ein anderes negatives Gefühl gehabt. Also ich, ich weiß es nicht, aber mh, ja, selbst wenn ich einfach nur da gesessen hätte und aus dem Fenster geguckt hätte in, in einer neutralen Gefühlsregung, ich, das wäre schon irgendwie noch angenehmer, als sich selber zu zerfleischen. Ähm, warum dies nicht? Warum das nicht? Warum ja. habe ich schon wieder? Und so weiter.
0: Okay, also du hättest dann weniger dich selber zerfleischt.
1: Vermute das ich. Also es ähm, ist jetzt auch schon lange her, ne? Aber ich, ich denke, also ich, ich weiß noch, wie unangenehm das ist, immer diese Gedanken so kreisen zu lassen. Und weiß ich nicht, und wenn, wenn man einfach nur ein Stück durch die Felder spazieren geht oder eine Serie guckt oder seine Katze krault, das, ist, das sind alles angenehmere Dinge, als ähm, sich wieder so im Kreis zu drehen mit immer der gleichen Sache.
0: Ja, finde ich schön, dass du das sagst, weil für mich sind das so zwei zentrale, eigentlich schon Lösungsansätze für so Abhängigkeit. Das eine ist, Du hast es genannt, dich weniger selber zerfleischen, also was ich übersetzen würde mit gut über sich denken und gut zu sich sein und das andere ist, die Zeit wäre für schönere Dinge frei gewesen, ja, also du hättest die mehr nach deinen Vorstellungen gestalten können, die Zeit, wenn du weniger von außen abhängig gewesen wärst und ich glaube, das ist wirklich ein Problem, was viele haben, dass sie ihre Zeit nicht so gestalten, also dass diese Abhängigkeit dafür dazu führt, dass sie ihr Leben nicht so führen, wie sie es gerne führen würden und für mich ist nicht die Folge, sondern die Ursache von der Abhängigkeit ist, dass sie schlecht über sich denken und schlecht zu sich reden und das wäre vielleicht das Erste, wo ich sagen würde, da, da kann man rangehen, wie kann ich besser über mich denken und über mich reden. Ja, Und da geht es jetzt natürlich sehr tief, weil das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das sind Erlebnisse aus unserer Kindheit, so wie wir früher bewertet wurden, wie mit uns gesprochen wurde, so sprechen wir in der Regel dann auch selbst zu uns als Erwachsene.
1: Und bewerten auch andere. Also wovor ich dann manchmal Angst hatte, so bewertet oder gesehen zu werden, so sehe ich zum Teil ja auch andere. Wahrscheinlich ja. habe ich deswegen auch ein bisschen Angst.
0: Und das ist halt ein sehr, sehr übliches Verhalten. Und die meisten von uns sind eben auch so aufgewachsen mit diesen Bewertungen. Und das Schwierige ist, das wieder voneinander zu trennen. Also als Kind haben unsere Eltern und die Autoritätspersonen, von denen wir abhängig sind, da sind wir nämlich wirklich abhängig, haben die Definitionsmacht über uns. So wie die sagen, wie wir sind, so ist das dann auch wahr in der Welt, auch wenn auch es nicht stimmt. So werden wir behandelt und wir kriegen das in jedem Kontakt, kriegen wir das wieder gespiegelt. So, ist, so sind wir in Ordnung, so sind wir nicht in Ordnung. Und dann passen wir uns einfach an, weil wir da wirklich abhängig sind. Und das sitzt halt so tief, dass wir als Erwachsene dann vergessen, dass wir ja jetzt nicht mehr wirklich abhängig sind von den anderen. Ja, Also wenn ich als Kind in einer wirklich schlechten Beziehung bin zu meinen Eltern oder die Personen, mit denen ich da zu tun habe, dann kriege ich Ärger, dann werde ich vielleicht verprügelt, werde ich verstoßen, kriege kein Essen. Diese ganzen Bestrafungen, die es da so alles Mögliche gab, wir waren wirklich in Gefahr. Und als Erwachsener gibt es diese Gefahr nicht wirklich, außer die emotionale Zurückweisung. Und die ist aber auch keine echte Gefahr. In der Kindheit war es eine Gefahr, als Erwachsener ist es nicht mehr wirklich eine echte Gefahr. Und das wäre so der zweite Tipp von mir, das mal überprüfen. Was ist jetzt das Schlimmste, was jetzt passieren kann, wenn ich so bin, wie ich bin, wenn ich das sage, was ich sage äh, oder tue oder nicht tue, was ich will.
1: Ich habe gerade, also jetzt, wo du das gesagt hast, gedacht, ich kenne echt viele Leute, inklusive meiner Person manchmal, man spricht bestimmte Dinge einfach wirklich nicht an, oder man spricht Menschen nicht an ne? auf der Straße beim Tanzen. also Mir gefällt jemand und ich spreche den nicht an aus Angst, dass der Nein sagt. Ja. Ja, und vorher kannte ich ihn ja auch nicht. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich ihn weiterhin nicht kenne. Aber jetzt hätte ich die Chance gehabt, ihn kennenzulernen, eventuell. Ja. Und trotzdem, diese Angst ist so groß bei ganz vielen Dingen, dass man es einfach, viele Sachen einfach nicht tut, ganz viele Chancen einfach vergehen lässt. Und das ist wirklich Ziemlich beschissen, finde ich es mal so. Also was anderes fällt mir dazu nicht ein. Mich bestürzt das auch wirklich, wenn ich mir überlege, was ich mir alles entgehen lassen habe aus Angst vor emotionaler Ablehnung. Und ich kenne so viele Menschen, die das genauso handhaben.
0: Ja, ich auch. Ich kenne das auch. Ich hatte zum Beispiel ganz lange Angst und finde es immer noch nicht angenehm, einen Korb zu kriegen. Und dem zugrunde liegt auch, halt so ein, so ein Satz, den wir verinnerlicht haben. Also die, wenn mich jemand ablehnt, dann stimmt mit mir was nicht. Dann bin ich falsch, dann bin ich nicht liebenswert. Und diese ganzen Kindheitssachen, die stecken da so komprimiert drin, in diesem Moment der Ablehnung. Weil generell, ja, generell ist dagegen Ablehnung eigentlich nichts einzuwenden. Ja? Und ich merke jetzt gerade, wenn ich den Satz so sage, das geht mir schwer über die Lippen, weil Ablehnung ist sehr, sehr äh, negativ konnotiert, weil wir das erfahren haben, dass dann noch sehr viel nicht nur, ich lehne jetzt deine Avancen ab oder ich lehne dein Verhalten ab, sondern ich lehne dich als Person ab. Das ist das, was, was wir gelernt haben.
1: Ja, was ja eigentlich aber totaler Quatsch ist. ne? Wenn ich zum Beispiel jemanden anspreche und der sagt, nein, dann hat er mich vielleicht abgelehnt, weil ich ihm zu dünn bin zum Beispiel und nicht, weil er mich zu doof findet oder zu hässlich oder so. Also da wurde ein einzelner Aspekt vielleicht an mir nicht, nicht für gut befunden und ja, und man muss sich ja nicht mal fragen, was mit einem selber nicht stimmt. Vielleicht stimmt ja auch mit der anderen Person was nicht. Beziehungsweise vielleicht stimmt auch einfach was am Zusammenspiel von Personen nicht. Und dann ist es doch auch eigentlich gut, eine Ablehnung zu bekommen.
0: Genau, also eine Ablehnung erfährt man, wenn es nicht passt. Und warum es nicht passt, das kann ganz, ganz viele Gründe haben. Was nicht zu unterschätzen ist, ist, dass das Timing einfach nicht passt. Und was ich aber auch noch sagen will, ist, es... Es kann ja durchaus sein, und es bestimmt auch gar nicht mal so selten, dass man dann als Person abgelehnt wird von der dieser Person. Und das ist natürlich unangenehm. Das muss man sich auch nicht schönreden. Aber die Bedeutung, die wir dem Ganzen geben, ja, weil eine Person jetzt sagt, nein, dass wir dann das gar nicht mehr versuchen oder ähm, dass wir uns deswegen schlecht finden und zurückziehen, das ist einfach nicht angemessen, ja, weil es ist nur eine Person. Aber früher waren halt die Personen, von denen wir halt Annahme und Liebe wollten, waren halt unsere Eltern. Und da Ablehnung zu bekommen, das war, als ob einem Nahrung verweigert wird. Und das sehe ich auch noch als einen Grund, weswegen das einfach sich so, so, Kacke anfühlt. Wir können ja jetzt noch ein paar Beispiele sammeln, wie, wie man sich aus dieser ja vor allen Dingen emotionalen Abhängigkeit befreit und ja, aus der Angst vor Ablehnung. Vielleicht hast du ein paar Beispiele.
1: Eine meiner Strategien ist auch zu lernen, mit mir selber klarzukommen. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass ich auch gut allein sein kann, zum Beispiel. Das heißt nicht, dass ich Kontakt vermeide oder so, überhaupt nicht. Also ich glaube, seitdem ich das kann, habe ich eigentlich sogar mehr Freunde denn je. Wahrscheinlich, weil ich da so viel weniger Druck in alle Beziehungen reinbringe. Aber eben dieses Alleinsein beziehungsweise Dinge auch allein zu machen, ist mir sehr wichtig. Also sich nicht abhängig davon zu machen, ob andere Menschen bestimmte Dinge mit mir tun, wenn ich diese Dinge gerne machen möchte. Also ich möchte in eine bestimmte Ausstellung, das finden alle doof, gehe ich trotzdem oder vor ein paar Jahren ist es mir passiert, dass ähm, mein Ex-Freund, also wir hatten einen Urlaub gebucht und uns dann kurz vorher gestritten und er wollte deswegen dann nicht mit mir verreisen. Und hätte ich mich jetzt davon abhängig gemacht, dass ich jetzt wirklich nur mit ihm verreisen kann, hätte ich nicht entdeckt, wie gut ich alleine verreisen kann. Und das ist meine persönliche Entdeckung der letzten Jahre, so für mich. Ich dachte früher immer, ich brauche unbedingt jemanden, der mit mir verreist. und festzustellen, dass ich das gar nicht brauche, sondern dass ich wirklich gut allein verreisen kann, nach wie vor aber auch gut mit anderen verreisen kann, aber eben die Freiheit habe, beides zu können, das ist ganz toll. Also eine große Erleichterung.
0: Ja, das glaube ich. Das ist auch eine Idee, die ich hätte, wie man so eine Abhängigkeit angehen kann. Also immer mehr ausprobieren, Dinge auch alleine zu machen. Weil das gibt eine unwahrscheinlich große Freiheit. Ja, das kann man eigentlich mit fast allem machen. Ne? Also auch vielleicht mit Sachen, die, wo man noch jemand Zweiten für braucht. Was weiß ich, Tennis spielen oder so. Aber das kann man auch zum Beispiel sich einen Verein suchen oder man kann äh, eine Anzeige aufgeben oder ähm, diverse Sachen. Tennispartner suchen, wo man einfach nicht von den Personen abhängig ist, wo man bisher sich abhängig von fühlt. Ja. Auch gerade alleine verreisen, finde ich, ist, eine, ist schon äh, eine große Sache, aber ich habe es auch mal gemacht und das gibt mir ein sehr sicheres Gefühl, dass ich weiß, okay, ich, ich, kann das auch, ich kann das auch alleine. Was ich noch hinzufügen würde, ist, man kann Ablehnung riskieren, also man kann tatsächlich das Üben, sich ablehnen zu lassen, <lacht> ja. Also wirklich Dinge tun, wo man eine Ablehnung erwartet. Ich glaube, da gibt es sogar auch Übungsprogramme, kann man sich auch selber machen. Irgendwo Restaurant nach einem Glas Wasser fragen, auch wenn man da nicht drin ist, oder ob man eine Toilette benutzen kann. Menschen nach der Uhrzeit fragen. Ja, also wirklich ein bisschen das Üben, Dinge zu tun, wo man Ablehnung befürchtet. Und was ich gelernt habe, ist, dass zum einen man sehr wahrscheinlich feststellen wird, dass man nicht so oft abgelehnt wird, wie man denkt. Und das andere ist, dass man mitkriegt, wenn man abgelehnt wird, dass da die Welt nicht untergeht.
1: Ja, wobei es schon ein Unterschied ist, ob ich eine fremde Toilette nicht benutzen darf oder ob mir eine Freundin sagt, nö, ich habe jetzt doch keine Lust mit den Urlaub zu fahren. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber irgendwann gesprochen hatten, dass man das Üben kann Und dass man sich dann hochüben kann quasi. Erst fragt man, ob man die Toilette benutzen kann, dann fragt man äh, Stufen höher quasi. Es ist ein wirklich auch emotionaler Berührt quasi, dass man einfach so eine Toleranz entwickelt.
0: Ja. Was um. ich
1: noch äh, sehr wichtig finde, ist Leidenschaften zu entwickeln, eigene Leidenschaften, unabhängig von bestimmten Menschen. Also unabhängig von Menschen kann man ja nicht sagen, zum Beispiel wenn ich gern tanze, dann… Ähm, oder gern Paartanze quasi, dann brauche ich da immer mal Menschen, die das mit mir tun. Aber ich muss halt nicht darauf warten, dass bestimmte Menschen mit mir tanzen gehen, sondern ich gucke dann mal, wer da ist und dann wird sich schon jemand finden. Oder Musik machen, Briefmarken sammeln, alles Mögliche, was man mit anderen tun kann oder auch mal alleine tun könnte. Also sich ein bisschen, ich nenne es mal, breiter aufzustellen. Das hat mir geholfen.
0: Mhm. Finde ich eine, eine gute Sache, weil vielen passiert ist, gerade in festen Beziehungen, dass sie, dass sich das so entwickelt oder dass sie so jemanden suchen, mit eine Person, mit der sie alles machen und also das ist dann die ultimative Abhängigkeit. Wenn ich nur ein, diese eine Person habe, ja, dann wird zwangsläufig so kommen, dass man da abhängig ist und da, dass man Ablehnung erfährt und da einfach mehrere einen größeren Freundeskreis zu haben oder bekannte einfach Tätigkeiten, die man macht, wo man mit Menschen zusammen ist, finde ich total super. Vielleicht auch den Anspruch loszulassen, dass man in Beziehung alles miteinander teilt.
1: Auf jeden Fall.
0: Also, weil wir sind unterschiedliche Menschen und da sind die Leidenschaften nicht immer gleich verteilt und das soll auch erlaubt sein. Man kann auch versuchen sich einzulassen, das finde ich immer ganz spannend. Und da kann man auch neue Sachen erleben, aber das gibt jetzt nicht die Pflicht, alles zusammen zu machen. Das ist eine, die Garantie für eine sehr abhängige Beziehung und die ist dann wirklich auf dünnen Eis gebaut, wie man so schön sagt. Mhm. Gut, wir reden jetzt schon eine Weile, vielleicht können wir ja mal gucken, so dass wir eine Konklusion finden für das Thema. Wie werde ich weniger abhängig von außen? Was nimmst du mit?
1: Ich nehme mit, dass eine Ablehnung nicht gleich meinen sicheren Tod bedeutet. Zum Beispiel, dass äh, ich mich nicht als ganze Person abgelehnt fühle, sondern vielleicht dann wirklich nur in dieser einen Sache. Und ich nehme mit, dass ich mich in Dingen, die ich unbedingt tun möchte, nicht davon abhängig mache, ob das jetzt jemand mit mir tut oder eine bestimmte Person mit mir tut. Es gibt immer noch Möglichkeiten, jemand anderen zu fragen oder es alleine zu machen das finde ich auf jeden Fall wichtig und ich nehme auch mit dass ich mich total liebenswert und ganz toll fühlen kann obwohl vielleicht manche andere menschen das nicht so sehen oder mich nicht so sehen wie ich gern gesehen werden möchte aber dass ich nicht davon abhängig bin wie mich ein bestimmter Mensch bewertet
0: ja schön das ist ja eine ganze menge ich sehe das genauso und auch für mich ist das immer ein übungsfeld ich habe mich jetzt selber noch mal dran erinnert tatsächlich an vielleicht auch, auch ein bisschen mehr Ablehnung erhalten, zu üben. Also weil das ist eins meiner ganz großen Themen, die ich auch so aus der Kindheit mitgebracht habe. Und das würde ich noch hinzufügen als Zusammenfassung. Diese Abhängigkeiten in der Gegenwart, die kommen meistens, was heißt meistens, die kommen immer aus der Kindheit, da wo wir wirklich abhängig waren. Also bei mir war es zum Beispiel so in Bezug auf Ablehnung, ich war sehr viel in verschiedenen Krankenhäusern, Co-Einrichtungen und äh, sowas für Kinder unterwegs. Und da hat Ablehnung für mich damals Strafe. Strafe bedeutet Ausgrenzung und äh, Beschämung. Und deswegen ist das immer noch ein Übungsfeld von mir, wo ich jetzt auch mal überlege, wo kann ich mir eine Portion verdaulicher Ablehnung abholen, <lacht> regelmäßig.
1: <lacht> regelmäßig <lacht> ja
0: <lacht> gut das wäre so mein Schlusswort heute, hast du noch irgendwas? nein okay, das dann vielen Dank fürs Gespräch und ja, bald. ich
1: würde jetzt gerne irgendwas sagen, was, was ablehnend ist, aber <lacht> wir üben, wenn, wenn wir hier fertig sind wir machen jetzt weiter, genau. bis ich
0: sage, es ist Schluss
1: <lacht> genau, genau also ich sage auch äh, vielen Dank mhm. bis zum nächsten Mal
0: tschüss so, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch.